0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Donc on continue notre série, psaume et proverbes de vie. Et euh, ce matin, euh, ce, soir, ce soir, je vais vous parler du bonheur. Tout le monde souhaite être heureux. J'espère en tout cas. On souhaite être heureux euh, dans notre couple, dans notre famille, dans nos activités. Mais par exemple, prenons le travail. J'étais cette semaine en, en rencontre euh, avec mon travail. Et puis avec quelques-uns, je leur posé cette question. J'ai dit « Mais est-ce que vous êtes vraiment heureux dans votre travail ?» Et puis, oui, plus ou moins. Ça va, on fait le travail. quoi. Alors j'aurais posé une autre question. Que... Qu'on avait un jour posé, c'est est-ce que vous seriez prêt à faire ce travail gratuitement Pensez-y un instant. Est-ce que vous seriez prêt si vous travaillez en ce moment pour votre patron avec telle équipe pour un service ou pour quoi que ce soit Est-ce que vous seriez prêt à faire ce que vous faites aujourd'hui, le travail que vous faites aujourd'hui, gratuitement Elle est intéressante cette question parce que finalement, moi personnellement, si j'aime bien mon travail de technico-commercial dans l'industrie. Je le fais premièrement parce que je retouche un salaire. J'aime bien mon patron, même si je ne le vois pas trop. Mes collègues, je ne les vois quasiment pas, donc ça ne va ni être pour mon patron ni pour mes collègues. Les produits, on va dire, voilà, je ne suis, suis pas un fanatique des produits que je, que je distribue. Donc moi, je le fais principalement parce que euh, je me sens bien, mais aussi pour un salaire. Mais imaginez-vous de faire votre activité. Vous vous levez le matin, vous êtes tellement passionné, que vous seriez prêt à faire ce que vous faites gratuitement. C'est là où vous découvrez finalement vos dons, vos passions, c'est là où vous découvrez à quoi votre cœur aspire. Et moi, quand je me posais ces questions, ou quand on se pose cette question avec, avec ma femme, mais en tout cas, moi, personnellement, je regarde qu'est-ce que finalement je suis prêt à faire euh, gratuitement, pour quel patron, pour quel, pour, pour quel genre de, de projet, et je me rends compte que c'est vraiment pour le royaume de Dieu. C'est vraiment pour servir Jésus, pour... Euh, pour étudier la Bible, pour prêcher, pour enseigner, pour, pour coacher, pour encourager. Et vous savez bien, vous savez quoi Ça tombe bien parce que c'est le genre d'activité où il n'y a pas de salaire. Alors dis à ton voisin, si jamais c'est le projet qu'il a, garde ton travail ce soir. En tout cas, la Bible, elle nous présente le bonheur avec beaucoup de profondeur. Et ce soir, on va regarder comment être heureux selon Dieu. On va étudier le psaume numéro 1. Peut-être qu'il peut, qu peut s'afficher pendant que je le lis. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne du fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. » ni les pécheurs dans l'assemblée des Justes, car l'Éternel connaît la voie des Justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Seigneur, merci mon Dieu pour ta présence ce soir. Saint-Esprit, nous t'invitons. Je crois que tu veux déposer encore quelque chose de personnel, de frais. Tu veux encourager, édifier encore chaque personne ici, que ta parole ce soir puisse trouver des cœurs disposés. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors les psaumes, j'ai commencé cette, cette série de psaumes, mais si vous nous rejoignez ou si vous vous demandez un petit peu c'est quoi les psaumes Les psaumes, ils occupent la majeure partie de la Bible puisqu'il y a 150 psaumes. Et en fait, c'est une compilation de cinq livres. Psaume en hébreu, ça vient de Tehilim, qui veut dire louange. Ils ont été écrits sur une période d'environ 1000 ans. Donc, euh, c'est une longue période pour écrire, et que ce soit des poèmes, que ce soit des chants, que ce soit des prières. Et ils ont été écrits dans toutes sortes de circonstances. Euh, C'est des, de des textes qui ont été écrits pour un chant de victoire. C'est des textes qui ont été écrits pour des gémissements, de la plainte. C'est des textes qui ont été écrits pour remercier Dieu. C'est des poèmes qui ont été écrits pour la fête. C'était des, des poèmes aussi qui ont été écrits lors de persécutions, quand le peuple a été persécuté, il, il, il composait des chants. Mais des poèmes aussi de bénédiction, des, euh, des, des textes aussi qui parlent de la maladie. Un texte très intime, qui parle de la confession du péché de David, le psaume 51, Il a été écrit aussi dans un contexte particulier. Ils ont été écrits pour euh, utilisation collective, mais aussi individuelle. Ils ont été écrits pour beaucoup d'activités différentes, les psaumes. C'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir se plonger dedans. Et ils ont été écrits par beaucoup d'auteurs différents, Moïse, Salomon, Corée, Azaf, etc. Mais le principal, c'est David. Il en a écrit quasiment la moitié, et dont le psaume 23, qui est le plus connu. Ou même si on découvre la foi ce soir, vous avez déjà certainement entendu « l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien wow. ». Waouh. David a littéralement dépeint le cœur du Père dans ce psaume. Mais dans le psaume 1, c'est un psaume de sagesse. Il brosse le portrait du juste et du méchant. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez choisir qui vous voulez être. Vous pouvez choisir qui vous voulez devenir. Ça commence tout simplement par choisir qui vous voulez suivre. « Deux voies s'offrent à vous, mais une seule conduit au vrai bonheur. » C'est le psalmiste qui va utiliser ici un parallèle entre deux images, deux métaphores. Le méchant dans la Bible, c'est souvent celui qui est rebelle contre Dieu. C'est celui qui s'oppose à la sagesse de Dieu. C'est celui en fait qui n'est pas en relation personnelle avec Dieu. Et le juste, c'est celui qui est en relation personnelle avec Dieu. Donc pour le méchant, pour lui, ce qui compte, c'est de prendre des décisions, mais sans consulter Dieu. Il prend des mauvaises habitudes qui déplaisent Dieu et il reste là-dedans. Il a un langage pollué par la critique, par le manque de foi, par les plaintes. Ici, la métaphore utilisée, c'est « il est comme la paille que le vent dissipe ». Et en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les champs, on voit plein de bottes de paille. Et Il suffit d'un coup de vent. Et tout à coup, il y a la paille qui s'envole. Pourquoi Parce que la paille, ça représente l'instabilité, la fragilité spirituelle. C'est se laisser entraîner dès le moindre vent, dès le moindre souci. Il n'y a pas de racine, il n'y a pas de profondeur avec Dieu. Et ce, ce type de personne qui refuse de se mettre, qui refuse Dieu, se met littéralement, d'après ce que dit le psaume, sous le jugement de Dieu, sa fin est, est très loin d'être heureuse. Parce qu'il nous est dit qu'il est littéralement mort spirituellement. Et puis il compare avec le juste qui lui écoute et suit les conseils de Dieu, qui a de bonnes habitudes spirituelles. Et lui, il est comparé à un arbre planté près d'un courant d'eau. Waouh Pourquoi un arbre qui a de bonnes racines, qui est fort, qui est stable, un arbre ne va pas craindre si tout à coup il y a une grosse tempête qui va arriver pourquoi Parce qu'avec les racines qui sont très longues, qui se prolongent dans la vérité, dans la parole de Dieu, c'est littéralement une personne qui est enracinée dans la parole, qui puise dans la bonne source, qui est connue de Dieu et qui porte du fruit. Il nous est dit qu'il est verdoyant. Ça, c'est une bonne santé spirituelle. Si ce soir, votre voisin est verdoyant, c'est parce qu'il est en bonne santé spirituelle. Et il nous est dit que, contrairement aux méchants, le juste, il réussit. Ça veut dire qu'il a la perspective de Dieu. Et il est heureux. Heureux vient de l'hébreu « cher qui veut dire « bonheur »,« bénédiction ». En fait, heureux, ça veut dire « être béni ». Pour certains, le bonheur, ça se résume à juste avoir un bon travail, peut-être devenir propriétaire, avoir un plus gros salaire, une grosse voiture. Peut-être quand on est célibataire, ça se résume à se marier et puis après avoir un enfant, fonder une famille. Et Peut-être si vous êtes étudiant, c'est finir ses études, avoir le diplôme. Wow, « Waouh, ça, ça, ça me rendrait vraiment heureux. » Et toutes ces choses, elles sont légitimes, mais la Bible, elle va en plus grande profondeur. La Bible, elle va en profondeur dans le proverbe 3. « 3. « Voici ce que le roi Salomon dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. » En fait, la Bible est claire, le bonheur n'est pas que dans les choses matérielles, n'est pas que dans l'or et l'argent. Pourquoi Parce que ces choses peuvent soulager votre âme. Ces choses peuvent même, pendant un certain temps, et même pour certains, tout le long de leur vie, vous occuper l'esprit, apaiser peut-être la douleur. Mais vous savez, nous sommes créés, Dieu nous a créés avec une âme. Et à l'intérieur de notre âme, il y a un cri qui soupire après une présence. Et cette présence, est le nom de Jésus. Un cri qui est là, mais j'ai soif, j'ai faim du Dieu vivant. Et seulement Dieu et Jésus peuvent satisfaire les besoins de notre âme. Alors Jésus résume très bien ce, que, ce qui devrait rendre heureux un chrétien, et on trouve ça dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5. Je vais vous lire quelques extraits, mais vous pourrez reprendre ces textes. C'est ce qu'on appelle les béatitudes, qui veut dire être bien heureux. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Ça vous rappelle un chant qu'on chante aussi hein ?« Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. » Et puis on peut aller comme ça, mais à un moment donné, il dit « Heureux ceux qui sont persécutés. » Voici la perspective. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. »« Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » C'est Jésus qui parle. Voilà la perspective du bonheur selon Jésus. Alors ce soir, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez choisir qui vous voulez devenir. Vous pouvez choisir qui vous voulez devenir. Et je vais vous poser cette question, et c'est la, la question que pose le psalmiste. Est-ce que vous, votre vie ressemble à un arbre Est-ce que votre vie spirituelle est profondément enracinée en Dieu Elle puise sa vie dans l'eau vivante, une vie stable et forte. Est-ce que votre vie spirituelle est comme un arbre avec ses feuilles On peut dire wow, « Waouh, mais... » Qu'est-ce qu'il est beau, cet arbre Qu'est-ce qu'il est résistant, qui donne du fruit Où est-ce que votre vie spirituelle, alors qu'on arrive à cet été, alors qu'on arrive dans cette transition peut-être de repos pour certains, est-ce que finalement, votre vie spirituelle, si vous faites le point, c'est comme de la paille Une vie sans racines, une foi superficielle, séparée du noyau de la vie réelle, saccagée, battue, instable et indigne de confiance, dirigée par chaque distraction qu'offre le monde sans conviction profonde de qui est Jésus, qui est le Père, qui est le Saint Esprit. Et euh, dès qu'il y a un petit vent qui croise votre chemin, il y a tout qui s'envole. Alors, on va examiner trois domaines dans votre vie pour qui influencent votre marche spirituelle. Dans ce psaume, il nous parle de notre façon de penser, elles peuvent être bonnes ou mauvaises, de nos habitudes de vie, qui peuvent être bonnes aussi ou mauvaises. Et puis de votre cercle intérieur, de votre relationnel proche qui peut être bon ou mauvais. Le psalmiste dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Marcher dans la Bible désigne souvent une attitude, un comportement, un style de vie. Les conseils que vous allez écouter vont façonner votre façon de penser. Et votre façon de penser va se transformer en action. Conseil en hébreu euh, vient de Etsa qui veut dire conseil, bon sens, décision, avis, projet, dessin, résolution. Proverbe 8,14 dit C'est Dieu qui parle, c'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès. Je suis l'intelligence, la puissance m'appartient. Vous savez, il y a pratiquement 20 ans maintenant, je, ouais, je commence c'est bizarre quand je dis ça. Je m'étais formé et je voulais me former pour être technico-commercial à mes 18 ans. Et puis, euh, j'avais quelqu'un dans mon entourage qui était plus âgé que moi, qui était chrétien, qui était plus, euh, plus, plus, qui, avait, qui était plus loin dans la foi que moi, on va dire, et qui pouvait avoir une certaine influence sur moi. Et cette personne-là ne croyait pas dans mon projet professionnel. Il me disait, mais non, David, pour toi, technico-commercial, ce n'est pas pour toi. Essaye autre chose, ça, ce n'est pas pour toi. Et puis, euh, à chaque fois que je, je voulais m'orienter dans cette... Euh, dans cette orientation professionnelle, il y avait ces voix qui revenaient, il y avait ce, ce conseil de, 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 de cette personne, et euh, c'est comme si ça me limitait. Et puis à un moment donné, j'ai dit, « Mais Seigneur, c'est quoi ton projet à toi pour ma vie professionnellement ?» Et puis euh, j'ai senti la conviction que, malgré ces conseils, il fallait que je persiste. Et puis, euh, gloire à Dieu, j'ai pu persister. Et encore aujourd'hui, je suis euh, technico-commercial. Heureusement que j'ai suivi ce que Dieu avait mis sur mon cœur, parce que vous pouvez trouver des chrétiens et peut-être c'est choquant dans l'Église que je vais dire ce soir, mais si on est clair, il y a des chrétiens qui sont de très mauvais conseils. L'étiquette chrétien, ça ne veut plus trop rien dire. Mais heureusement, il y a aussi des chrétiens qui sont de très bons conseils. Alors, il ne faut pas vous isoler. Faut pas, soyez assez humble pour demander de l'aide. Soyez assez humble pour vous entourer. Le proverbe 27-17 dit « Comme le fer aiguise le fer, un homme influence un autre. » Et vous savez, moi, si aujourd'hui je peux si je peux prêcher ce soir, si j'ai pu implanter cette église, etc., si je peux servir Dieu, c'est parce que j'ai suivi le conseil et le bon conseil de toute une équipe, l'équipe pastorale qui est à Dijon, euh, une équipe composée de, 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 de plusieurs pasteurs, mais j'ai eu l'humilité, j'ai eu l'accessibilité, j'ai eu la remise en question de pouvoir être sur leur, leur leadership et je le suis toujours, toujours d'ailleurs. Alors la première chose à faire, c'est si vous voulez être heureux, entourez-vous de bons conseillers. Dis à ton voisin, entoure-toi de bons conseillers. Et puis la deuxième chose que le psalmiste nous donne, c'est les bonnes habitudes de vie. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Le mot voie vient de l'hébreu d'Erek, qui veut dire chemin-voyage, mais qui veut dire aussi manière et habitude de vie. Et ici, le psalmiste contraste entre les habitudes de vie du juste qui mènent à la vie et les habitudes du méchant qui mènent à la ruine spirituelle. C'est des styles d'habitude qui vont littéralement changer le chemin, la direction de votre vie. Par exemple, les habitudes de péché qui ruinent votre relation avec Dieu. Vous vous êtes engagé, vous êtes baptisé, vous avez même peut-être reçu le Saint-Esprit, etc. Mais dans votre vie, vous savez qu'il y a des habitudes de vie, et ce sont des mauvaises habitudes de vie. Et toutes ces mauvaises habitudes, elles ruinent littéralement votre relation personnelle avec Dieu. Alors, si vous voulez être heureux, abandonnez vos mauvaises habitudes, et puis, euh, pour de bonnes habitudes. Et puis la troisième chose, c'est le cercle intérieur. Le psalmiste dit « Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Il y a des relations qui peuvent vous éloigner de Dieu. Il y a des hommes, des femmes qui peuvent vous éloigner de Dieu. Pensez à la progression que décrit le psalmiste. Premièrement, c'est votre pensée qui est affectée. Vous suivez les conseils de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu de quelqu'un qui ne veut pas puiser sa sagesse dans la parole de Dieu. Vos pensées commencent à être infiltrées. Et puis tout à coup, c'est votre style de vie, vos habitudes. Vous êtes habitué à, à faire des, des choses qui déplaisent Dieu, mais comme vos pensées ne sont pas renouvelées, vos habitudes ne sont pas renouvelées. Et tout, et petit à petit, votre cercle intérieur, les amis les plus proches, ceux qui peuvent vous parler euh, cœur à cœur, ce sont des personnes qui sont complètement loin de Dieu. Et au bout de quelques temps, vous finissez complètement loin de Dieu. Ruine spirituelle. Vous pouvez choisir quel genre d'amis vont influencer votre vie. Un ami qui aime Dieu de tout son cœur ou une amie capable de vous comprendre et surtout de vous reprendre, Proverbe 27,6 les reproches d'un ami font mal, mais ils sont dignes d'être écoutés. Les reproches d'un ami font mal, mais ils sont dignes d'être écoutés. Ils peuvent être littéralement vous sauver la vie spirituelle. Euh, quand on est célibataire, par exemple, dans le choix d'une conjointe ou d'un conjoint, Peut-être de prendre le temps de dire « mais je veux choisir, si vous voulez servir Dieu, je vais choisir une personne qui aime Dieu, qui, qui a la même pensée biblique que moi ». En tout cas, même s'il y a des non-chrétiens qui sont de bons conseils, le conseil que le psalmiste nous donne, c'est de ne pas s'associer avec ceux qui se moquent de Dieu. Ceux qui, littéralement, n'ont pas envie d'entendre parler de Dieu. Donc si vous voulez être heureux, choisissez des personnes qui aiment Dieu. Et puis le quatrième point ce soir, c'est méditer la Bible. Méditer la Bible. Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Vous devez faire grandir la semence de vie que Dieu a déposée en vous. Dès que vous dites oui à Jésus-Christ, dès que vous dites Jésus, je veux te recevoir dans mon cœur, il y a une graine. Aussi petite qu'elle soit, une graine de foi qui est là à l'intérieur de vous. Et c'est de votre responsabilité, c'est de notre responsabilité à chacun de faire grandir cette semence, pour qu'elle devienne comme un arbre. Alors ne vous laissez pas intimider ou ne vous laissez pas distraire par les tièdes. Il y a un texte très dur dans la Bible, dans l'Apocalypse, qui dit que Dieu vomit les tièdes. Soyez bouillants, soyez engagés pour Dieu. Prenez tout votre temps, tout ce qui reste à votre disposition pour servir Dieu. Que ce soit en couple, que vous soyez célibataire, le temps que Dieu met à votre disposition. Engagez-vous pour servir Dieu, pour servir l'Église, pour utiliser les dons que, vous a, que Dieu vous a donnés pour être bouillant. Et tant que vous serez bouillant pour Dieu, l'ennemi vous laissera tranquille. Tant que vous serez bouillant pour Dieu, le diable ne pourra pas vous atteindre. Vous pourrez résister, vous pourrez être littéralement un champion du monde pour Dieu. « Méditer » vient de l'hébreu « aga », qui veut dire « chuchoter »,« répéter »,« mémoriser ». Je me rappelle quand j'étais à l'école du dimanche tout petit, on nous apprenait à mémoriser des versets. Et euh, encore aujourd'hui, je m'attelle à, à apprendre des versets par cœur. Ça peut être un bon exercice pour cet été. Mémorisez par cœur ce psaume 1. Moi, je l'ai mémorisé par cœur ce psaume 1. Prenez-le, ces six versets, prenez peut-être tout l'été, mais mémorisez la Bible il nous dit que méditer la parole, c'est ruminer, c'est mâcher, c'est prendre du temps. Méditer les psaumes nous donne des mots pour prier selon sa volonté. Et ensuite, cette graine qui est à l'intérieur de vous, ça va devenir comme un arbre qui pousse doucement et sûrement. En fait, c'est le processus d'être en Christ et de devenir comme Christ. Il faut que, comme disait Jean-Baptiste, que Jésus diminue, que Jésus, pardon, grandisse. Et que je diminue. Vous savez, Jean-Baptiste, il a eu un ministère incroyable. Il est là pour préparer. Il était là pour préparer la venue de Jésus, préparer les cœurs. Mais une fois que Jésus est arrivé, alors que Jean-Baptiste avait plein de disciples, alors qu'il avait des foules qui le suivaient, il a dit devant tout le monde. Il a crié devant tout le monde. Eh oh, chers foules, chers disciples, il faut que Jésus grandisse et que je diminue. Et euh, il n'avait pas fini de finir sa phrase, d'ailleurs, que quelques temps après, ils l'ont vraiment diminué pour ceux qui ont lu le texte, car il est mort. Mais vous savez, notre rôle sur cette terre, c'est que Jésus grandisse et que je diminue. C'est que dans votre travail, Jésus grandisse et que vous puissiez diminuer. C'est que la présence de Dieu puisse grandir là où vous vous déplacez. C'est que littéralement, dans tout ce que vous faites, Jésus, je veux que tu grandisses et que je diminue. Et ça, c'est une vie passionnée pour Jésus, mes amis. Ça, c'est une vie passionnée pour Dieu. Votre attention va se porter sur ce qui compte pour Dieu. Votre vision va s'aligner sur la vision de Dieu. Plus vos racines vont s'enfoncer, plus votre identité va s'affermir. Souvent, on a des crises identitaires spirituelles. « Mais pasteur, moi, je ne sais pas ce que Dieu me demande de faire. Mais pasteur, je ne sais pas qui je suis en Christ. » Je sais, c'est normal, parce que ça prend du temps. C'est tout un processus, mais ce processus, avec des entretiens pastoraux, bien sûr que ça aide. Mais ce processus, il passe aussi par puiser ses racines dans la parole de Dieu. Si vous n'avez pas de Bible, prenez une Bible ce soir. Si vous ne savez pas comment étudier la Bible, à partir de, de septembre, on va, on va reprendre les formations Premier premiers pas, etc. Et si vous avez déjà commencé à étudier la Bible, mais ne lâchez pas Reprenez durant cet été ce temps de congé, reprenez une discipline pour que vos racines puissent aller de plus en plus profond dans la présence de Dieu. Paul dit que... Votre être intérieur doit se fortifier par la puissance du Saint-Esprit. Une nouvelle identité, une nouvelle vie qui porte du fruit, mais on porte du fruit pour les autres. On n'a jamais vu un pommier manger ses propres pommes quand vous changez votre perspective, mes amis, quand vous vous alignez sur la perspective de Dieu, alors vous vous levez le matin, même peut-être si au travail c'est dur, même si peut-être les circonstances sont dures, vous dites de toute façon, le, le, la, le fruit, c'est peut-être la patience, le fruit que je vais développer, ce n'est pas juste pour moi, mais c'est pour mon entourage. Et dans cette épreuve, il voit mon entourage qu'il y a un fruit de persévérance. Mon entourage voit qu'il y a un fruit de paix. Mon entourage voit que dans ma famille, il y a le fruit de l'amour. Et juste par ça, juste par ça, la présence de Dieu, la présence de Dieu va venir influencer votre entourage. Euh, vous ne serez pas épargné par les épreuves. Ça ne veut pas dire ça. Mais dans les épreuves, vous savez que Dieu vous connaît et votre louange ne se flétrira pas. Je ne sais pas comment va votre louange en ce moment. C'est pour ça qu'au début, je vous ai un petit peu, on s'est un petit peu interpellé parce que c'est vrai que pendant la Coupe du Monde, wow, on a tout de suite vu le vrai cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est un cœur qui aime l'adoration. On aime adorer, on est créé pour ça, il ne faut pas se culpabiliser. Mais vous savez que la même passion qu'on peut avoir pour un ballon qui rentre dans un filet, on peut l'avoir pour quelque chose de beaucoup plus grand. Pour celui qui n'est pas rentré dans un filet, mais qui est rentré dans le tombeau, qui a vaincu la mort, qui est ressuscité, et qui aujourd'hui dit « Je t'aime et je veux que tu puisses une fois de plus te servir de ma puissance pour faire du bien autour de toi. » C'est l'histoire de Josué. Dieu va lui donner une vision incroyable à Josué. Il va reprendre à la suite de Moïse, un très grand homme de Dieu. Il va lui dire « Voilà, Jésus, c'est toi maintenant, ton rôle, c'est de faire rentrer le pays, le peuple dans le pays promis. » Mais il va lui dire « Attention, prends garde à une chose, à la distraction de regarder à droite ou à gauche. » Dieu le met en garde, il dit « Ne regarde ni à droite ni à gauche, mais concentre-toi sur la parole de Dieu. » Et peut-être que pour certains, ce soir, c'est littéralement un cri d'alerte. Il y a toutes sortes de distractions dans ta vie. Un coup, ça à droite, un coup, ça à gauche. Et puis la parole de Dieu, dans toutes ces distractions, elle est comme laissée de côté. Elle prend de la poussière. Ce soir, le Seigneur te dit « Je t'aime, mon enfant, et je désire bien plus passer du temps avec toi que tu ne peux te l'imaginer. » Qu'est-ce qu'il va dire à Josué Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué, chapitre 1, verset 7 à 8. Et on sait que la conquête du pays promis va prendre du temps. Pourquoi Parce que le peuple que Josué a vient a dû changer sa façon de penser. Ils étaient esclaves en Égypte, ils avaient la mentalité d'esclaves et ils n'avaient pas du tout la mentalité de conquérant. Et Josué va devoir prendre le temps avec ce peuple, le temps qu'il faudra pour que leur façon de penser s'aligne à la façon de penser de Dieu. Et dans notre parcours chrétien, c'est ce qui se passe. Peu importe les années de, de, de vie chrétienne que vous avez, mais il y a la mentalité du royaume de Dieu qui est complètement opposée à la mentalité du monde. Vous ne pouvez pas vous imaginer. La mentalité du royaume de Dieu qui est complètement opposée à celle du monde. Et plus vous vous rapprochez de la présence de Dieu, et plus votre pensée s'aligne à, à la pensée biblique, et plus alors Dieu peut vous utiliser pour rentrer dans les promesses qu'il a pour vous. Donc Josué va devoir d'abord, premièrement, user de temps, user de, de prière pour changer la façon de penser du peuple. Et une fois que ça va être cette façon de penser qui va être changée, le peuple aussi a dû changer ses mauvaises habitudes de vie. Pourquoi Parce qu'en Égypte, ils adoraient des idoles. Ils étaient sous toute l'influence de la culture égyptienne et le tabernacle n'existait pas, le, tout, tout le culte n'existait pas et ils étaient littéralement influencés par toutes sortes d'idolâtrie d'idoles. Et donc, ils vont devoir abandonner l'idolâtrie pour se consacrer à Dieu. C'est ce que Josué va dire. Écoutez le peuple, ceux qui veulent aller de l'avant, il faut que vous puissiez vous consacrer. Et puis, le peuple a dû faire le ménage aussi dans ses relations. Le peuple n'avait pas le droit de faire alliance avec un peuple qui rejetait Dieu. Et pendant plus d'une génération, pendant plus d'une génération, Dieu va être patient, Josué va être patient, et finalement, finalement, le peuple va être prêt. Et alors Josué va pouvoir rentrer dans le pays promis. il va se passer des choses incroyables, il va ouvrir le Jourdain en deux, ils vont faire tomber les murs de Jéricho, d'une ville, imaginez-vous, quand on se consacre à Dieu, quand on rentre dans la vision de Dieu, alors on voit les miracles de Dieu. Il y a même le soleil qui va s'arrêter pour qu'il gagne une bataille. Imaginez-vous les miracles qui vont se passer. Josué aura du succès et vous savez l'un de ses derniers conseils qu'il nous laisse, est-ce que ça vous intéresse ce soir Josué 24, 15, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Il s'adresse au peuple et il leur dit voilà, avec toutes ces années vous, venez, vous avez vécu dans l'idolâtrie mais aujourd'hui Dieu nous a donné la victoire. Josué arrive à la fin de sa vie dit « Voilà, je vais, je vais m'en aller, mais ça va être votre responsabilité maintenant. Choisissez qui vous voulez servir. » Et Josué va dire « Quant à ma famille et moi, nous servirons l'éternel. » Quelle déclaration, quel standard leur leader a, a, a mis. Il a dit « Voilà, c'est quoi le standard si on veut rentrer dans les promesses de Dieu Ma famille et moi, nous servirons l'éternel. Nous ne voulons plus servir l'Égypte, les dieux égyptiens, etc. Nous voulons servir l'éternel. Donc ce psaume, il parle de deux chemins à suivre pour être heureux. Le contraste entre ces deux chemins, celui qui est juste et celui qui est méchant, et les deux résultats différents. Le juste connaîtra le vrai bonheur et celui qui s'éloigne de Dieu ne le connaîtra pas. Alors ce soir, je vous pose la question. Est-ce que vous préférez être un arbre qui porte du fruit ou de la paille Est-ce que vous préférez avoir du succès dans les tempêtes, pour pouvoir résister quand tout se déchaîne autour de vous, pouvoir euh, être euh, enraciné dans la présence de Dieu ou être comme la paille à la merci de chaque élément, chaque bourrasque, chaque changement dans votre vie, c'est la pagaille, que ce soit le monde qui vous dirige, la chair ou le diable Est-ce qu'on préfère être ce soir comme l'arbre, quelqu'un qui a des racines qui vont profondément dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Une passion pour Dieu qui ne flétrit pas, une vie de louange, une vie de prière qui ne flétrit pas, peu importe les circonstances. Ou, comme la paille, laisser encore toutes sortes d'idoles prendre la première place dans nos cœurs. Et je crois que le Saint-Esprit, ce soir, c'est ce qu'il avait mis en tout cas sur mon cœur veut littéralement parler. Parce que quand Dieu te voit, quand Dieu voit ta vie, il prend cette image et il voit cet arbre, et il veut que tu puisses porter du fruit. Il ne veut pas que tu puisses être comme la paille, quelqu'un qui fuit les engagements, quelqu'un qui fuit la consécration. Dieu veut que tu puisses avoir une vie bénie, car lui-même est la source du bonheur, et non pas une vie spirituelle de façade, une joie superficielle loin de Dieu. Alors ce soir, levons-nous, nous allons terminer par la prière. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.